0: verdad estamos muy contentos ¿No? Por todo obviamente en estos cinco años que tenemos de experiencia en en la compañía en Organo pues hemos tenido la oportunidad de conocer muchísimas ciudades muchísimos equipos muchísimas personas y definitivamente el crecimiento que se ha dado en la en la mayoría de las ciudades grandes donde ahorita ya hay rangos muy importantes ha sido definitivamente el, la conexión de los líderes ¿No? El que todos estén en el mismo canal con la misma filosofía de trabajo todos siguiendo el sistema y obviamente de esa manera cuando todos están eh, en el mismo canal con el mismo agradecimiento, pues el, eh, se vuelve un equipo todo, ¿no? Todo órgano, y cuando yo he visto que regularmente una ciudad no crece, definitivamente es por el liderazgo, ¿no? Porque las personas a veces eh, pelean más el ego, el poder, eh, el crecer, eh, diferencian equipos, la, anuncian líneas, y precisamente eso es lo que órgano uh, nos enseña, ¿no? Los principios de unión, lealtad y edificación, y cuando en ciertas ciudades, pues, esos tres principios se los pasan por alto, pues, el crecimiento se estanca, ¿no? Porque hasta el ley de éxito con el con los líderes que hay una ley del tope y pues obviamente nos topamos como líderes, topamos a la organización y se topa la ciudad, ¿No? Entonces, ahorita todas las personas que estamos trabajando en Latinoamérica estamos muy contentos porque sabemos que el crecimiento va a ser muy explosivo porque ahorita todo es órgano, todos estamos desarrollando los principios y sabemos que en nuestra convención se va a ver ese esa esa unión y sabemos que ahorita todas las ciudades van a crecer de igual manera. Obviamente nosotros muchas de las ciudades somos ejemplos como en mi caso yo vi Tijuana el crecimiento y para mí eso fue una visión nos robamos eso ese, esa manera de trabajar esa visión en Culiacán sucedió ustedes en Pachuca están haciendo exactamente lo mismo y como muchas ciudades que ya están creciendo de igual manera Puebla y pues ahorita pues estamos en Toluca sabemos que va a suceder lo mismo pero definitivamente los principios el trabajo en equipo de los líderes el ser una sola familia y trabajar como como órgano en general eso va a hacer que todo haga la
1: diferencia lo que siempre hemos dicho ¿no? que primero está la unión y después llega el volumen porque si... Eh, yo siempre digo, ¿no? Como yo alguna vez trabajé en algún programa de televisión Yo decía, bueno, puede ser que esté bien el programa Puede, esté, puede ser que esté bien escrito el programa Puede ser incluso que esté bien dirigido O la producción perfecta Pero si los locutores no se llevan bien Pues las personas cambian de canal, ¿no? Correcto. Y eso es quizás lo que pasa en los eventos Que si el, digamos, el prospecto llega Y eh, respira mala vibra Una vibra densa Pues dice, pues yo no quiero ser parte de esto, ¿no? porque las personas quieren ser parte de algo bonito, oye, pero qué buena vibra hay aquí. La gente dice, no, no entendí nada, pero me encantó la actitud de estos tíos, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Ah, primero sí. la unión y después llega el volumen, ah, sea sí. de la línea que sea. Ajá, así es. Es decir, primero la compañía, después el equipo, después tu, tu equipo y por último tú, ¿no? Ah, sí. Así es, la gente que no son así, pues la gente que topan pues primero soy yo, después mi equipo, después el equipo y por último la compañía, bueno eso es fatal, ya eso quedó claro, los vale. líderes unidos jamás vencidos
0: así es, y por eso estamos aquí, a ver Mr. Hanoi, a mí mucha gente también me está bien impactado con tu historia, ¿no? Obviamente de la mayoría de nosotros iniciamos familia amigos, conocidos, pero tú, tú eres un ejemplo de que no nada más es un negocio de amigos, ¿no? Porque toda tu organización yo creo que el 90% son desconocidos mucha gente, pues yo lo he escuchado que dicen, no, pues ellos ¿por eh, él porque su, él ya trabajaba en televisión, es muy sencillo hablar en público y pues por eso no se le dificulta pero obviamente yo te conozco desde que iniciaste y no iniciaste con esa esa actitud que tienes ahorita ya para ti prospectar en frío, hablar con la gente es algo muy común, hasta ya no, yo creo que si te digo no lo hagas, es imposible, ayer veníamos de de Pachuca para para Toluca y tres personas nomás porque le sonrieron, ya trae el teléfono en la mano ya los invitó a la presentación, o, o sea ya lo haces muy natural, la gente cree que así ya lo hacías, obviamente tú, qué te llevó a, a, a ser tan... Ahorita un experto en prospección en frío porque ya las preguntas ni siquiera las haces tal cual como cuatro preguntas, ya simplemente estás compartiendo una oportunidad. Pero dile a la gente, ¿tú cómo? creaste esas habilidades, y ya las traías realmente o aquí en órgano lo hiciste
1: Sí, pero lo que pasa es que cuando las personas te dicen que no tres veces, lo que primero hacemos es que la, tiramos la toalla y pensamos, no, pues esto no es para mí entonces también tenemos un prejuicio como <coughs> casi siempre pensamos eh, que las personas dirán algo de nosotros porque empezamos a hacer el negocio en la ciudad y nosotros crecemos, nacemos aquí en México, pues eh, los vecinos ya saben que nosotros estudiamos una carrera, que somos máster ¿Y qué sucede? Que cuando empiezas a practicar el prospección en frío, que te dicen cuatro veces que no, tú dices, mmm, ¿será para mí o no será para mí? Y dejas de practicar. Lo más importante es que tú no te achicopales, porque yo siempre digo, cuando tú has visto al dueño de Televisa decir, pues, amables televidentes, tenemos una noticia, hoy no hay transmisiones en el canal de las estrellas porque eh, Azcárraga está eh, bajoneado, ¿no? Pues eso casi nunca se dice. Entonces, el empresario siempre tiene que hacerlo, y la práctica, hacer maestros. Lo que hay que hacer es, eh, sin temor al que dirán, seguir haciéndolo, seguir haciéndolo, seguir haciéndolo, seguir practicándolo, porque es lo que decíamos anoche, no es lo mismo que tú como locutor, ya sepas quién va a ser tu entrevistada, y que tú tengas un guión, como por ejemplo ahora que estamos <risa> intercambiando, a que tengas que salir a la calle a, a decir hola, ¿qué tal? Y piensen de que tú eres un secuestrador, ¿no? Porque a mí me han dicho <risa> de Qué todo. Tardes. Claro, estamos en un banco y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Y la gente me mira en raro, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando te miran tres veces raro, ya no lo haces más. Tienes que hacerlo hasta que no estés inconscientemente competente, acuérdate, ¿no? A, ve a veces uno no sabe que no sabe y piensa que sabe, después ya uno sabe que no sabe, después conscientemente competente y después inconscientemente incompetente, como ha dicho nuestro mentor Mister José Ardón. Entonces, hay que hacerlo tanto, tanto, tantas veces, como cuando nosotros empezamos en el trabajo, ¿no? No sabíamos dónde quedaba el baño y después de 12 meses éramos unos expertos, pero para las metas del jefe. Pero ahora piensa, Greg Dubea. si un jefe nos dice, oye, busca cinco contactos todos los días que yo te voy a pagar ocho mil pesos, lo hacemos también, ¿cierto o falso? Así Entonces así hay que verlo, ¿no? Eh, bueno, miedo, manera. miedo que hayas tenido, eh, Reina del Café y, y, y Próxima diamante Azul de, de México, un miedo que hayas tenido alguna vez
0: Bueno, el primer miedo, definitivamente desde que me asocié, fue el hablar en público, yo de verdad, el, para mí no era miedo era pavor, hablar en público, y yo decía bueno, si realmente este negocio se va a hacer para un, tener un resultado grande, parándose en un escenario, dando presentaciones en frente de la gente, yo dije, yo nunca voy a tener un resultado grande, a lo mejor sí voy a ganar dinero llevando personas a escuchar la información bonos de inicio rápido pero realmente yo como líder no me veía porque yo no uh -huh. quería, no quería y de verdad no quería, pregúntenle a todos los que iniciaron conmigo, eh, yo no me animaba a hablar, de hecho desde que me pasaban como platino todavía como zafiro, simplemente a contar nombre a qué te dedicas, a mí se me revolvía el estómago, entonces yo, yo no quería, de verdad era un pavor impresionante yo creo que es uno de los miedos más grandes de la gente y yo lo tenía, pero Obviamente cuando empiezas a tener resultados, cuando la gente te te quiere escuchar, de hecho la primera vez que yo hablé en público fue cuando llegué de la emoción de Houston, que me entregaron mi águila, que dije yo le quiero contar a todos lo que yo vi, porque en Sinaloa fuimos muy pocas personas a, a ese evento, yo volví que me paré enfrente todos a decirles precisamente eso de, de, de lo que yo había vivido, no y en ese momento pues el miedo se me quitó, pero pues obviamente fue práctica, fueron ganas de compartir, de, después se volvió una misión de vida, pararte en un escenario a contar lo que nos sucedió, nuestra, nuestra vida, nuestra experiencia y pues obviamente, como tú lo haces, la práctica. La práctica ya hace que los nervios queden por un lado. Pero ya después, ya teniendo liderazgo, ya teniendo organización, un miedo que a mí me... ¿Qué, qué, me, ¿qué rango eras? Era Esmeralda, me dio un miedo fatal que yo creo que a mucha gente le da, el miedo al éxito. Porque obviamente oh. cuando yo fui a un evento de Esmeraldas, estábamos Esmeraldas hacia arriba con nuestros, con nuestros líderes, fue el Miami, y uh -huh. nos hicieron una pregunta, ¿no? Un, como un tipo test, para precisamente saber cuáles eran tus debilidades, cuáles eran tus... tus tus cosas pues que podían eh, hacer crecer tu negocio y muchas de, lo, de las preguntas que hicieron eh, venían sobre sobre cómo solucionar problemas no mencionaban cómo los diamantes sabían solucionar situaciones en sus ciudades de hecho muchos diamantes compartían las situaciones en sus ciudades y yo me puse a me dio pavor el, el pensar que esas situaciones pudieran suceder con mi organización o con el equipo en la ciudad y que yo no supiera responderlas o no supiera eh, de este, solucionarlas y ahí fue cuando yo me paré me frené y me dio miedo ser diamante, porque oh. yo dije, no, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ayudar al equipo? Yo no estoy lista, ¿no? Para para ser diamante, y la verdad en ese momento fue la primera y única vez que yo dije, no quiero, no quiero llegar a ese rango, siendo que el equipo estaba creciendo, siendo que yo quería ser diamante entonces fue el miedo a, a eso, ¿no? Al, al éxito yo me acerqué después cuando salí de ese evento muy, muy triste, muy desanimada y, y me acerqué a varios rangos y líderes y todos me preguntaron, oye, ¿cómo te fue en la encuesta? ¿Cómo qué, qué, qué fue lo que salió? Y yo la verdad, les comenté miedo, le dije, no, no, ya no, yo creo que no estoy lista para ser diamante. Y fue cuando a mí me comentaron, no te preocupes, todos estamos listos para ser diamante, recuerda que es un trabajo en equipo. Si tú no estás lista para solucionar un problema, para eso estamos los líderes, para eso estamos un respaldo de diamantes, para eso está un respaldo de embajadores, para eso hay un respaldo de compañía, y tú nunca vas a estar sola. No porque llegues a diamante, quiere decir que ya te quedaste sola y tú te vas a hacer cargo de la organización. El trabajo en equipo siempre va a ser, ¿no? Wow. Entonces ahí el miedo pues me desapareció porque dije bueno, pues que vengan los problemas, que vengan las situaciones, no importa, este pues vamos a tener un respaldo y ahí es cuando yo entendí en dónde estaba, ¿no? Una compañía y empecé a, ya confiaba un poco en mí, ahí yo creo que confié un poquito más, confié sobre todo en la compañía, confié en mis líderes y también confié en la gente, ¿no? Que ellos también tenían un equipo, que ellos también tenían un sistema el mismo que todos nosotros y que a todos les iba a funcionar, ¿no? Ah, te
1: te quitaste un peso encima. <ríe> un
0: gran peso, una piedra de la espalda, y de ahí dije, que, que wow. venga el diamante que venga el equipo wow <risa> qué
1: bien entonces eso quiere decir que puede servir para zafiro por ejemplo hay ah, personas claro. que son platino elite personas que son platinos y sí. digan pero yo yo me mereceré el zafiro hay algunas personas que me dicen me mereceré yo el rubí yo recuerdo que Lupita Sotelo alguna vez me dijo eso y nos dijo a nosotros a la señorita Carla Marín a todos estábamos reunidos después del el evento de Mr. Holton Box pero empezó a llorar y dijo yo no me merezco el rubí o sea puede llegar a sentir eso una persona
0: ayer hay es que el, el evento tan bonito que estuvo excelente, y nuestra líder Marisol que es la que se está haciendo ahorita cargo de la ciudad lo dijo también, es que veo ahorita el equipo cómo ellos están haciendo las cosas y, y soy Zafiro y me da miedo ver el equipo cada vez más grande, no, no pasa nada, o sea, para eso estamos nosotros para eso, vino el joven Hanoi, para eso, para eso estoy yo, entonces confía, ¿no? Entonces eso mismo yo lo sentí y obviamente hay gente que lo está sintiendo, ¿no? Entonces tienen que saber todos los que nos escuchan que para eso estamos, ¿no?
1: Trabajo en equipo. Por cierto ella es Zafiro y la verdad que yo se y ayer una lección impresionante. Eh, se acabó el evento, estábamos cenando y, y después de todo que salió perfecto, dijo, eh, hoy he enterrado a mi sobrino.
0: Hoy ¿no? sí, fue impresionante porque como a veces muchas personas eh, nos sucede alguna situación, ¿no? Ay, me, se me rompió la uña, está lloviendo, está haciendo calor y, y dejamos de hacer la, la, nuestras responsabilidades o dejamos nuestras metas a un lado, ¿no? Y ayer, ya, al enterarnos, porque el evento fue impresionante, un evento muy bonito, obviamente le tuvo el apoyo de todo Toluca eh, todos los líderes le ayudaron a que el evento fuera extraordinario porque ella tenía esa situación personal, pero verla ahí sentada con, con nosotros apoyándonos o sea, ella se sentía responsable de nuestra visita y que pues en vez de llamarme y decirme, Carmen pues la situación es esta, no voy a poder ir ella estuvo todo el evento con nosotros eh, y, y obviamente nos puso un gran ejemplo a todos, no yo hasta la dije a Jome Hanoi, yo de verdad yo no sabía dónde hubiera estado parada si uno de mis sobrinos le hubiera sucedido algo, no entonces un impresionante ejemplo que ayer nos dieron aquí en Toluca y definitivamente se ganaron nuestra admiración, respeto y obviamente estamos aquí para ayudarnos. No se nota que obviamente está comprometida con su ciudad y por eso sabemos que Toluca va a ser algo muy grande.
1: El que dirán alguna vez. Bueno, ya sabes que uno de los miedos, yo estaba diciendo anoche, ¿no? Este negocio debes tenerlo como la inocencia de un niño y como el sentido de pertenencia de un extranjero. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando tú eres un niño, tú dices, ¿y tu mamá a qué se dedica? No, pues mi mamá vende café. ¿Usted quiere café, maestra? Y ya inocentemente le da café a todo el mundo incluso hay niños que prospectan más que los papás ¿sí o ¿no? Sí, correcto. entonces lo otro es que por ejemplo, si tú eres de Toluca y te vas a vivir a Pachuca, como no conoces a nadie, como eres extranjero, ahí te destapas es decir, que empiezas a prospectar hasta los perros, <risa> sino aquí me siento como, vaya, como pez en el agua ¿no? ¿por qué? porque la gente no sabe tu estatus, la gente no conoce eh, que tú estudiaste, que ayer estaba yo dándole consejo a, a, los, a los doctores, la gente no sabe que tú eres el cirujano tal, es decir, que cuando cuando somos extranjeros, nos queremos comer la ciudad, pero cuando estamos en casa, no le decimos ni al vecino, ¿no? Ahora, eso es un miedo al que dirán, ¿estás de acuerdo? Queremos quedar primero bien con la sociedad y después quedar bien con nuestros hijos. Eh, ¿Alguna vez te afectó esto?
0: Te voy a decir la verdad, a mí no, no, porque yo desde que escuché el, el negocio de órgano, a mí para mí fue una gran oportunidad, fue algo muy bueno, eh, escuché obviamente lo de los números, las estadísticas, con ya conocí un poco la industria, o sea, yo ya sabía que la industria funcionaba, yo simplemente nunca me atrevía a ser parte de, de la industria, pero yo sí lo veía como una industria muy buena, porque yo ya, ya conocía personas que gracias a esta industria eran libres, y a mí eso me, me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, cuando yo de, decido entrar a órgano yo ya estaba decidida a entrar a la industria, ¿no? Pero para mí órgano fue así como que, wow, lo que yo estaba buscando, o sea, si yo iba a entrar a una empresa, me tenía que enamorar de todo, ¿no? Entonces, aquí encajó todo en mi persona, del producto, con quién iba a trabajar, que era mi mejor amiga, en el negocio, entonces, a mí el que dirán no me importó, y por lo tanto, tuve éxito al, al momento de invitar a la gente porque yo agarré toda mi lista de contactos y les dije a todos a todos, o sea, amigos, conocidos familiares, busqué a sex novios, o sea, toda la gente que yo conocía invitaba no, pero porque a mí no me importaba el eh, eh, que dijeran, o sea, ah, pues Carmen está en, en ese negocio, yo nunca minimicé organo, o sea, y para mí no era un negocio de un cafecito y para mí era una, una empresa internacional, fíjate desde cómo lo vi cuando me invitan y me dijeron, vas a ser socia de una empresa, desde ahí yo me sentí importante, o sea, no me sentí como que ay voy a entrar a un negocio, me sentí importante porque que me dijeron, oye, la empresa tiene muy poco y está en 24 países. Yo me, me vi en dónde estaba, yo me, me vi en dónde estaba, yo estaba en Sushi Factory en una oficina, ocho años trabajando en esa empresa, conocía al dueño, obviamente nos saludaba y pasaba por un lado de nosotros pero jamás se sentaba a platicar no ¿cómo estás Carmen? o nada. Entonces, eh, yo quería ser, ser líder en, en Sushi Factory o sea, yo me veía años ahí ser, pensaba, un día yo voy a ser la, la mejor empleada de Sushi Factory, voy a tener el mejor puesto de Sushi Factory, ese era mi sueño pero obviamente nunca me imaginé O nunca quise ser dueña ¿no? Entonces sí. cuando en Organo desde el primer día me dijeron Vas a ser socia de la empresa Yo me sentí muy importante Entonces el que dirán a mí se me resbalaba Obviamente sé que varios de mis amigos minimizaban el negocio Pero a mí no me importaba Yo necesitaba encontrar gente que lo viera tal cual Como una oportunidad, como un negocio como yo no, Pero pues obviamente eh, hay que saber Si quieres defender tu negocio Tienes que conocer la industria Para que no lo minimices Para que no digas por qué Cómo le voy a decir a mi tío que es empresario Cómo le va a decir al doctor como lo decía mi maestro, si tú todavía piensas eso, es porque no has entendido
1: nuestras no paradas. ¿no? Ok, recuerdo cuando nosotros la conocimos por primera vez como Esmeralda, la señorita Carla Marín y yo le decíamos, ¿qué tenemos que hacer para que usted regrese? Es una pregunta que siempre decíamos, ¿qué, tiene, qué tenemos que hacer? Día? ¿Qué tenemos que hacer? No, pues saquen otro platino no, pues que saquen un zafiro, no, pues que saquen, ¿no? Y siempre cada vez que eh, usted venía a, a la ciudad de Pachuca, que usted iba a la ciudad de Pachuca, nosotros siempre pues nos poníamos metas, ¿no? Y es estas metas nos obligaban a invertir en boletos, en eh, rentar camiones. La señorita Carla Marín estaba viendo por acá, por allá, ¿no? Y estábamos dándole fuego a esto, ¿no? A los camiones. Los camiones, los eventos, la mayor cantidad de personas. Pues sabemos, el otro día estaba escuchando a, a nuestro Esmeralda, a David Duarte, y él decía, si vas solos, eh, aprendes, Si vas junto con el equipo, creces, ¿no? Ahora... Eh, ¿Crees que ese haya sido el éxito del por qué hoy Pachuca está como está? Eh, los camiones, los boletos, el invertir, porque muchas veces nosotros, recuerdo que señorita Carla Marín, eh, pues un servidor, ahora estamos viendo muchos líderes eh, como Lupita Ramos, Esmeralda Muñiz, eh, Lupita Sotelo, eh, David Morales, Blanca Cervantes, Mr. Mike, eh, muchas personas, Zafiros, eh, de, de ahí, de, de, de la zona, eh, que, que, que están invirtiendo, o sea, de su dinero, y ayer fue el caso también de Marisol y Yasmani, ¿no? Que dijeron, dame 14 boletos a la convención, 14 por 1.500, pues no son 4 pesos. <risa> Sin embargo, ellos se arriesgaron, ¿no? Y lo eh, compraron. ¿Usted cree que esto sea el éxito del por qué hay momentum y por qué no?
0: Por supuesto, porque obviamente al invertir en un boleto, al invertir en tu organización tú estás asegurando primero que tu equipo va a estar ahí, no, que tu organización va a aprender de los líderes, entonces mucha gente le da miedo a la inversión, a veces, ahorita ya sabemos cuándo es el evento, es más, estamos bien contentos porque ayer lo anunciaron nuestras líderes ya están en los boletos de, de la señora Erlín, eh, ese evento es la primera vez que se hace en México, y estoy muy emocionada de hecho no he tenido la oportunidad de yo estar en un evento como estos, lo que sí he tenido la oportunidad es ver cómo salen las mujeres de estos eventos y obviamente las mujeres pues, quieren estar ahí y debemos estar ahí sobre todo, ¿No? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Tener nuestro boleto en mano porque muchos muchos eventos se han acá, se han agotado, de hecho Pachuca es una de las ciudades en las que la mayoría de las veces los boletos se quedan agotadísimos porque ya no encuentran ni lugares más grandes para llenar y nos tocó la vez que ahora tuvimos el gusto de hacer la gira de mujeres que estuvo la señorita Carla Marín, nuestra esmeralda eh, Carla Enríquez, que vino con la señorita Jessica Jiménez, las cuatro nos fuimos de gira, obviamente, pues, esmeraldas, diamantes, y se agotaron los boletos en Pachuca, o sea, ahí se ve el compromiso de la gente, como quiere capacitar y entrenar a, a sus líderes, ¿No? Obviamente en las demás ciudades también se acabaron y, y llegar, quedaron personas que no pudieron entrar, entonces, si eso fue con nosotras, que, que mucha gente nos quería conocer, imagínense con la señora Arlene, y ni se diga de la convención, entonces ustedes precisamente han invertido en eso, ¿No? En el equipo, por eso ellos llegan bien entrenados, capacitados, mucha gente pues va solo, ¿No? Y dice, pues sí, sí salí con muchas ganas, sí, sí salí con el conocimiento, sí salí con con el plan de acción, ¿No? Pero pues sales del evento con esa emoción, con ese plan pero a buscar personas a buscar personas con quienes implementar el plan no es la misma como lo hacen la mayoría de los líderes que están creciendo, Joven Galicia Carlos Omar Ruelas, que ellos nos van solos, ellos llevan a todo un grupo regularmente invierten en invitados también, uh -huh. para, porque pues solamente seguimos invitando, llevamos invitados nuevos a entrenarse y capacitarse, entonces no solamente sale uno, salen cientos de personas de tu equipo, capacitados entrenados a buscar a más personas con quienes trabajar y allí se crea el momento.
1: Y hablando de la emoción, después del evento pues no perder la emoción, yo recuerdo que en Player Carmen, ahora que también está conectado nuestro rey del café y amigo Mr. Cosmin desde Italia, pues yo le decía, ¿cuál es el éxito? no El éxito de Italia es el entusiasmo, o sea, no perder el entusiasmo lo que usted siempre nos ha dicho, eh, no cambies la emoción por el conocimiento, después entonces el evento, no perder esa emoción no perder ese momentum, mantenerlo siempre y no cambiarlo nunca por el conocimiento ¿verdad?
0: Correcto, no cambiar la emoción por la información que hemos obtenido en los, en los entrenamientos ¿no?
1: Bueno, vamos a hacer eh, dos preguntas, a ver las primeras dos preguntas que escriban aquí hoy es una llamada completamente diferente aprovechando a nuestra reina del café la señorita Carmen Beltrán, próxima Diamante Azul de México las primeras dos personas que hagan una pregunta eh, dice la señorita Carla Marín que sí se van a agotar. Corre, corre por tu boleto. Ed Pacheco, saludos hermano, mi paisano, Alín Hernández. Las primeras dos personas que hagan una pregunta, que quieran hacerle una pregunta, aprovechen a nuestra próxima llamante azul, la señorita Carmen Beltrán, en esta llamada, eh, digamos, atípica o, digamos, diferente. Eh, dos preguntas nada más las primeras dos personas que hagan la primera pregunta le vamos a hacer y con eso eh, cerramos la llamada de hoy
0: prepárense Querétaro, ya nos vemos ya estamos todos listos para irnos a Querétaro en la noche y mañana nos vemos en Teotihuacán
1: mañana eh, nos vemos en Teotihuacán eh, dice, hacer lo que dijiste que ibas a hacer, aunque la moción se haya ido dice Lupita Ramos eh, saludos a ambos ah, ok diferencia? ¿Cómo?
0: Pregunta, aquí la encontré ya. Ah. Pregunta de Alejandro... Ante, ¿Cómo mantienes tu nivel de creencia?
1: ¿Cómo mantienes? Eso es ¿Cómo mantienes? Buena. Sí, Eso de hecho buena.
0: ayer nos la preguntaron también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crear la creencia? Pues fíjense cuando yo yo escuché por primera vez eh, Organo, yo decidí creer. De verdad a mí me dijeron que necesitaba eh, creer en el negocio, creer en mí misma, porque pues yo también cuando escuché la presentación como mucha gente lo dice, no demasiado bonito para ser verdad, suena increíble, o sea no lo puedes creer que un, un sistema de cuatro pasos tan sencillo te pueda dar un resultado tan grande pero pues las dudas no yo también pregunté oigan ¿y, y y le ha funcionado a otras personas de verdad eso eso que mencionan puede llevar a, a, a los resultados a generar ingresos a libertad financiera ya no trabajar para nadie más y pues me dijeron los testimonios no ya había una revista de diamantes ya había una revista de ya había ciudades con con excelentes resultados y me dijeron sí sí mucha gente lo ha hecho y está teniendo resultados en ese momento yo dije bueno y por qué no por qué dudarlo no por qué no decidir mejor creer sobre todo cuando yo escuché la frase de si crees que puedes, puedes, y si crees que no puedes, no puedes. Entonces, ahí estaba la respuesta, ¿no? De si me iba, iba a funcionar a mí o no. Entonces, yo decidí creer, de hecho, es una frase que muchos esmeraldos muchos líderes ahorita estamos usando, ¿no? De que el poder está en creer, como el curso que hizo nuestro embajador, el uh -huh. poder está en creer. Entonces, ahí está la fuerza. Entonces, ¿por qué los resultados? Porque decidimos creer. Entonces, ¿cómo debes de mantener la creencia trabajando, poniendo acción? Porque, realmente, cuando tú crees y pones en acción el sistema, los resultados llegan, ¿no? Entonces, claro. la creencia sigue, sigue creciendo creciendo, cuando empiezas a lograr tus metas, cuando el equipo empieza a crecer, cuando tú te sientes diferente, cuando la gente lo nota, la creencia sigue, ¿No? Entonces, obviamente, entre más avanzamos, más creemos que vamos a llegar embajadores, más creemos que Latinoamérica va a ser la diferencia, más sí. creemos que vamos a encontrar gente determinada, entonces, la creencia es porque estás poniéndole acción. Ahí no. te van a llegar los resultados y la creencia es inmensamente grande. Por ejemplo, a ti, ¿Qué te mantiene creyendo?
1: No, tenemos que tener cuidado con la falsa creencia. Yo lo que Ajá. quiero hablar es con la falsa creencia, porque eh, yo no soy... Eh, es eh, eh, tan guapa como fulana eh, yo no soy es tan guapo como me engano. las comparaciones o sea yo no puedo hacer eso porque claro ellos ya pueden hablar porque ya son diamante porque ya son esmeralda pero yo no eh, no si me explico no no compararse porque las falsas creencias eh, te dan pues como resultado una falta de preparación eso te hace no tomar acción nunca llegas a la habilidad y por ende nunca llegas al éxito no entonces las creencias tiene que ser positiva porque el mismo ciclo del éxito es el mismo ciclo del fracaso hay que tener cuidado con eso rapidito dice nuestra amiga Alejandra Melo ¿Cómo hacemos que la duplicación sea más sencilla, sencilla?
0: Manteniendo sencillo el negocio, ¿no? Yo le digo a las personas, cuando alguien ya escucha una presentación ya escuchó los cuatro pasos, ya recuperó su inversión así mantenerlo igual de sencillo, ahorita lo dijimos, no, no darle demasiada información a la gente. Cuando tú inscribes a alguien, ¿qué le tienes que enseñar? ¿Cómo recuperar la inversión? ¿Cómo hacer su lista de contactos? ¿Cómo hacer una invitación correcta y conectarla a los eventos y presentaciones? Y así mantenerlo sencillo. Esa sencillez es lo que mantiene el fuego de órgano, esa es la sencillez que menciona el señor Shane Moran son muchas personas haciendo acciones sencillas. Entonces, si lo quieres duplicar, síguelo haciendo sencillo, no le agregues más cosas, y obviamente ya el que quiera más información va a tener. ¿no?
1: ¿Propósito de vida, rapidito?
0: Propósito de vida, pues en este caso, gracias a, a Dios, pues muchos de nuestras metas y sueños ya se han cumplido, uh -huh. y ahorita el propósito de vida precisamente se ha convertido en seguir impactando la vida de muchísimas personas, y es un compromiso el ver cómo una servidora, su estilo de vida cambió totalmente gracias a que alguien tuvo el propósito de, de viajar, de enseñarnos, de capacitarlo. y ahora que trabajo de la mano con embajadores, es eh, la misma, ¿no? Yo, yo yo les pregunté también a ellos cómo alguien con ya esos resultados tan grandes, negocios, casas, carros, su estilo de vida diferente, o sea, diferente ya que sus negocios no van a dejar de crecer, ¿Qué, ¿por qué siguen viajando? ¿Por qué siguen compartiendo? Y precisamente a mí me inspiraron esa, en eso, ¿no? Decir, ya se convirtió en una misión de vida, poder compartir lo que hemos aprendido, poder cambiarle la vida a más personas, y pues obviamente yo estoy muy agradecida con Organo precisamente porque me cambió la vida, ¿no? Entonces yo me siento muy bien, pero no quiero quedarme con eso. Misión de vida es encontrarme personas en cada una de las ciudades que también decidan ellos que eso se convierte en misión de vida, y sabemos que obviamente nuestra familia, nuestros hijos van a cambiar su mentalidad, van a ser diferentes y ellos también van a ser un ejemplo de que ya todo lo que nos enseñaron en el pasado ya no es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces tenemos un gran compromiso, vamos a crear muchísimos diamantes en México, y sabemos que eso va a cambiar totalmente el esquema de vida en muchos años para toda la gente.
1: Perfecto, porque una meta es eh, ser diamante, un sueño es tener un coche, pero propósito de vida es completamente diferente propósito de vida es eso que tú vas a hacer que harías aunque no te pagaran pues mi propósito de vida es eh, mediante mi historia, mediante la inspiración, sacar de la zona de confort a muchos latinos y romper su status quo mi propósito de vida son 10 diamantes mexicanos a propósito de nuestro sueño latinoamericano y a propósito de los 100 millones de ventas que vamos a estar celebrando en el estadio azteca, pues mi contribución son 10 diamantes mexicanos o yo también me moriré en el intento Favor. Bueno. Eh, ya nos vamos, ¿no? Nos sí, vamos. Claro que sí, nos eh, vamos hay muchas, que muchas. Eh, ¿Qué es lo que piensa antes y después de la presentación? La casa, ¿cómo nos podemos y después hacemos
0: otra llamada. De hecho, el sábado me toca o sea, la llamada a mí, igual y la le seguimos con la entrevista. Y si quieren que les contestemos de algunas preguntas, lo podemos hacer de la misma manera. Vamos a seguir todavía dos, tres días juntos aquí, el joven Janoy y una servidora. Entonces les podemos seguir contestando sus preguntas. Nos vemos hoy en Querétaro. Si vives a dos, tres horas de ahí, allá nos vemos. Si conoces a alguien, con gusto los atendemos. Mañana conozco Teotihuacán Estoy muy emocionada porque esa meta se cumplió también, le dijo el joven Hanoi, ¿qué hacemos para ir a Teotihuacán? Le dije, saca un zafiro, no solo sacó dos. uno, sacó dos en un mes, entonces yo soy mujer de palabra y ahí vamos a estar. ¿no? La masiva el... de
1: Pachuca estuvo llena de... Eh, sí,
0: extraordinario, Culiacán Hoy, también, hoy Mr. Javi
1: Galicia en, en Puebla, Puebla. Sí, todo, eh, Oscar Uriel, eh, están haciendo un tremendo trabajo también, felicidades Culiacán.
0: Quiero ir a Milán, Quiero joven lo... Cosmin, llévame, acá te esperamos <risas> en México, ya te dije que te voy a raptar y te voy a llevar de gira a Mazatlán, te voy a llevar de gira a Sinaloa y ¿por qué no? que seguimos la gira aquí en México un ejemplo a seguir estos jóvenes de Italia ayer estuvieron todos comentando de que cómo causaron impacto en México muchos jóvenes inspirados aquí en Toluca gracias a la historia sí. de, de los jóvenes italianos muchísimas gran, gracias, eso es órgano, eso es una familia, tenemos hermanos en todo el mundo, yo voy llegando de Bolivia igual en la llamada del sábado les voy a compartir todo lo que aprendí en Bolivia, traigo un, una escuela de liderazgo que aprendí allá entonces muchísimas felicidades que pasen un extraordinario día y nos vemos en Querétaro bye
1: nos vamos, eh, nos vemos es fácil, es simple es, es organo, organo.